0: Bem-vindos ao MentorCast, eu sou Cleiton Pinheiro e eu estou aqui para compartilhar com você um pouco mais sobre gestão das suas emoções, gestão de pessoas, autoconhecimento, autorresponsabilidade, os pilares da inteligência emocional. Então aqui no MentorCast você vai aprender como ser protagonista da sua vida, protagonista das emoções e não mais escravo. Você é quem vai conduzir, você é quem vai liderar a sua própria vida. E eu estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, nosso amigo Teixeirinha. Fala gente, tudo bem? Runes. Olá a todos. Wesley. Tudo bom pessoal? Você não, eu pensei que ele não aquela, ia falar, mano. eu pensei que ele não ia falar, porque é, ele aqui, é, é né? podcast é. e ele tá fazendo é. gesto e acredita que a pessoa tá vendo. É um é. no podcast. Não, é, 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 gente, ó, não é fácil o nosso dia a dia, ainda bem que tá registrado, porque se a gente contar assim ninguém acredita. Mas gente, olha só, hoje a gente vai falar com vocês sobre limitadores do sucesso. Três limitadores do sucesso. Três limitadores que podem estar fazendo parte da sua vida e você não parou para pensar. Então eu quero compartilhar com você esses três limitadores, porque se estiverem fazendo parte da sua vida, você precisa eliminá-los. E durante o conteúdo, nossa equipe vai estar aqui realizando perguntas e essas perguntas estão representando vocês para poder ajudar a tirar dúvidas para que você realmente consiga colocar em prática o primeiro limitador que você não percebeu pessoas que querem carregar o mundo nas costas Pessoas que querem carregar o mundo já nas costas. Perfeito já. O teixeirinha, o teixeirinha ele se entrega. Ah, não dá. Então a gente já sabe que o Teixeirinha quer carregar o mundo nas costas. Ele não consegue segurar, ele se entrega. Desculpa. Tudo, desculpa. Quer? Então olha só, carregar o mundo nas costas é um dos grandes limitadores do seu avanço. Um dos grandes limitadores do seu sucesso. Por quê? Não adianta você achar que você vai conseguir fazer tudo. Não tem como. E. Eu vou explicar por que que muitas pessoas carregam o mundo nas costas. Por que que isso acontece no seu dia a dia e você nunca percebeu. Cleito, como é que eu sei se eu sou uma pessoa que estou carregando o mundo nas costas? Quando você chega em casa, como é que você chega? Você chega tranquilo? Você chega com a sensação de dever cumprido? Ou você chega em casa com aquele sentimento de, caramba, não consegui fazer tudo hoje? Então, se você chega em casa e você tem aquele sentimento de que você tinha mais coisas para serem feitas, você não conseguiu fazer tudo, você precisa de mais tempo, você acha que 24 horas em um dia é pouco o dia deveria ter mais do que 24 horas Bo provavelmente você está sobrecarregado, você está carregando o mundo nas costas Cleito, por que, que isso acontece? Primeira coisa que eu quero compartilhar aqui necessidade de aceitação a necessidade de aceitação interfere diretamente em você realizar tarefas que você não deveria mais estar realizando Eita. Olha aqui que interessante. Então tem coisas que você está fazendo no seu dia a dia que na realidade tem uma ligação com a sua necessidade de se sentir aceito pelas pessoas. E você não precisava mais fazer aquilo. Só para facilitar o um entendimento. Vamos, vamos pegar aqui o cenário. Imagine que o Wesley está no nível... Não, eu vou usar o Teixeirinha, porque eu sempre tô usando é, vocês. mas já Vou usar o Teixeirinha <risos> como exemplo. Imagine que o Teixeirinha... Ele está em um nível que ele não precisava mais Recolher os equipamentos ao final das gravações Um exemplo Porém, toda vez que o Teixeirinha recolhe os equipamentos Por ele ter uma agilidade Ele faz isso muito rápido E sempre ao final eu falo para ele assim Teixeirinha, parabéns Caramba, você já recolheu todos os equipamentos A sala já está arrumada, muito bom, excelente Aí ele fala assim, obrigado ah, Naquele momento ele fica feliz Porque assim, olha só Ele recebeu um elogio é como se ele fosse aceito, ele se sentiu parte daquilo. Ele ficou feliz, porém não era mais a tarefa dele. Os 20 minutos que ele levou recolhendo os equipamentos, era para ele já estar editando o vídeo. E aí olha que interessante, todos os dias ele vai embora 20, 30 minutos depois do seu horário, porque ele não consegue fazer as suas tarefas durante o período de trabalho. Mas por quê? Porque ele está fazendo coisas que não era mais para ele estar fazendo, com um fundo emocional, porque na realidade o que ele quer é ganhar um parabéns. Por isso que ele, sem perceber de maneira inconsciente, realiza tarefas que não era mais para ele estar fazendo, só para no final ele ganhar um parabéns. Olha como as nossas emoções, como você não ter o controle delas, interfere diretamente no seu futuro, interfere na sua produtividade. Faz você se tornar uma pessoa sobrecarregada, como se você estivesse levando o mundo nas costas. É E como que eu equilibro é,
1: a questão do carregar o mundo nas costas, mas também conseguir lidar com um monte de coisa? Tem aquele exemplo que você usa da garrafa... Sim, do...
0: eu vou explicar, exatamente. Então, assim, outro ponto. Eu vou explicar como que você faz para trazer esse equilíbrio, tá? Mas o segundo ponto que também te leva para ficar sobrecarregado, que o nosso amigo Rune já entregou, pessoas que têm dificuldade em dizer não. E a dificuldade em dizer não também tem um fundo emocional. Porque quando o Teixeirinha me pede algo e eu faço para ele, ele me agradece. Se eu falar não para ele, eu tenho medo que ele vai ficar com raiva de mim. Não importa se eu vou ficar sobrecarregado, não importa se não é minha tarefa. Mas eu prefiro que ele me agradeça e fique feliz com o meu trabalho do que eu falar, não, ele ficar chateado. E na realidade ele não vai ficar chateado, porque isso está na minha cabeça. Para você que está aqui nos acompanhando, quantas vezes você pediram algo para você que você sabia que você não poderia estar fazendo aquilo, porque ia te prejudicar, você já estava com a agenda cheia, com o dia cheio, e mesmo assim você foi lá e fez? A dificuldade em dizer não para as pessoas está afetando diretamente a sua produtividade e, consequentemente, te deixando sobrecarregado, por isso o sentimento de estar carregando o mundo nas costas, por isso que você não tem prazer no que você faz, por isso que ao final do dia o seu dia é pesado, porque na realidade você está sim carregando o mundo nas costas, mas só porque você não consegue falar não para as pessoas. Cleito, como é que eu me liberto das coisas que eu não deveria fazer? primeira coisa é o seguinte, você precisa identificar o seu estado atual. Qual é o seu estado atual hoje? Vamos, vamos pegar exemplo do Runes, do vamos falar um exemplo assim, uhum. prático. O Runes quando ele começa, é, vamos imaginar que ele começou sendo o, o, o cabo-mei, o cara que levava o cabo. Come, comecei assim, inclusive, nessa área de isso, mas para simplificar, para que to, inclusive o Wesley aqui possa entender. Então, quando o Humus começou, <risos> ele começou sendo o Cabo Man. Passou-se um tempo, ele se destacou. Então, aí falaram para ele assim: Olha, agora eu vou começar a treinar você para você filmar. Então, ele carregava o cabo, mas ficava do lado da pessoa que filmava para ele poder aprender. Ele aprendeu e agora a câmera é dele, ele assume, ok? Ok. Então o que, que acontece agora? Ele consegue filmar e carregar o cabo ao mesmo tempo? Não, não, mas ele faz isso Uma pessoa que filma e carrega o cabo ao mesmo tempo No final do dia ela tá cansada, sim ou não? Sim. Com certeza No final do dia ela tem o sentimento de que ela não fez como deveria Porque as tomadas que ela pegou não foram boas Porque o cabo atrapalhou uhum. É isso, gente Aí chega uma oportunidade para o Rony se tornar o diretor O produtor do evento Não tem como por quê? Porque ele vai querer carregar o cabo, filmar e ainda dirigir. Não tem como. Aí é onde limita o crescimento, o avanço. E você fica sobrecarregado. Então, peraí. Cleito, como é que eu faço? Porque, olha só, realmente me deram a oportunidade de filmar, mas eu não tenho ninguém para carregar o cabo. Por que, que você não preparou um sucessor? Porque, na realidade, boa parte das pessoas estão sobrecarregadas porque elas não preparam um sucessor. Se você entendesse que o primeiro passo para você crescer é preparar um sucessor, já teria alguém fazendo algo no seu lugar e você já estaria muito mais à frente. E, e esse ciclo também é eterno. assim. Ele porque... não para. Uhum. Porque agora eu estou filmando. Prepara um sucessor. Preparei. Agora você vai virar o diretor. Você vai dirigir preparei alguém, agora você vai estar sempre crescendo, sempre tem alguém aprendendo, você está sempre ensinando, sempre tem alguém no seu lugar. Isso é em todas as áreas da vida, né? Ah, em todas é. as áreas, só que tem um problema aqui, se você não tiver o controle emocional, você tem medo de preparar alguém e aquela pessoa tomar o isso seu lugar. Isso falar. Então, o um controle emocional, por, por isso que o controle
2: emocional é tão importante. Claro. Então, porque em todas as áreas a gente vai precisar disso. Vai precisar ter o controle. E, 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 e em cada etapa, mais eficiente, né? Porque a gente está lidando com pessoas com, com um nível maior, vamos dizer Exatamente. assim. Exatamente.
0: Então, exemplo. É, ah Cleito, mas olha só, se eu colocar uma pessoa pra filmar, ela não vai filmar igual a mim não vai mesmo, ela é outra pessoa né? ela é diferente, ninguém vai fazer igual a você existem tarefas que sim, você treina a pessoa ela faz igual, mas tem outras que não que existe a sensibilidade só tem uma coisa, ou ela vai filmar pior do que você, ou ela vai filmar melhor do que você isso que você precisa entender. Sabe
2: o que eu lembrei dessa parte de ninguém faz igual? Eu lembro, eu lembro quando minha mãe falava assim: você já arrumou seu quarto? Eu falei, já. Ela, como eu ou como você? Eu falei, bom, eu arrumei como eu arrumo. Do seu
0: jeito. <risos> que com certeza era muito além do que é assim. realmente precisava ser arrumado. É, com com provavelmente. Entendeu? Se Desculpa, ele ficou mãe, vermelho, mãe. ele se entregou. Essa vida é assim mesmo. Então, mas é isso. Então, por isso que muitas pessoas estão sobrecarregadas. Porque, por por que, que a gente criou o MentorCast para falar sobre essa importância da. Pra, a importância do controle emocional. Porque, gente, a falta de inteligência emocional, ela afeta diretamente o seu dia. E independente do nível que você está. Você pode falar, ah, eu já sou uma pessoa bem sucedida. Ok, se não tiver o controle das suas emoções, não estou falando que você vai quebrar. Muitos quebram por falta de controle emocional. Mas o seu dia vai ser pesado. Vai ter mais problema para resolver. Você vai ter mais problema para resolver. Você vai sofrer mais. Você pode ficar doente. Doenças psicossomáticas. Então, por isso que é tão importante... Você ter esse controle das emoções. Então carregar o mundo nas costas é um dos imitadores do sucesso. É um dos imitadores do seu avanço. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui é não aprender com os próprios erros. Primeiro, a gente cresce com os nossos pais nos ensinando que na vida você não pode errar. Então o erro para você é algo ruim. Mas espera aí. Tem como você crescer sem errar? Não, não tem como. Até porque os erros fazem parte do nosso crescimento, fazem parte do nosso avanço. Então você precisa aprender com os próprios erros. Inteligência é você aprender com os próprios erros. Sabedoria é você aprender com os erros de outras pessoas. Por que Verdade. que você está rindo, Wes? Do nada, mano. Por isso que, é que do nada você começou a rir. É que, por isso que é
2: importante errar. Quanto mais cedo errar, porque você vai aprender mais cedo também. Não, o importante
0: áreas. é você aprender com os erros das outras pessoas, Sim. que você não precisa cometê-los. É. Mas, se você não estiver atento, você vai errar. Mas, Existem pessoas que erram
2: e não aprendem. Mas você não acredita que tem erros que que, é um a gente tem que cometer? Agora, é Caraca, o momento de confronto que agora? isso? Já entramos no momento de confronto. Então, que moral que você tem? Vamos lá, então. vamos Caraca, que nível!
0: Vai, eu sou intermediador dessa guerra. Vai lá.
2: Você não acha que tem erros que nós temos que cometer? Para claro, aprender.
0: olha só, não é que existem erros que você precisa cometer, é que por mais que as pessoas te expliquem, por mais que você tenha um mentor, por mais que você tenha conselheiros, eles não conseguem te passar tudo. Uhum. Tem erros, aí você vai falar assim, ó, esse erro eu tinha que realmente realizar, eu tinha que cometer. Não, não é. É porque é tanta coisa que nós temos que aprender que alguém não te direcionou sobre isso. Alguma coisa escapou e... Exatamente, mais... alguns vão escapar. Então, por isso que tem erros que não é que você precisa cometer, é que realmente você não tinha sido alertado, ou você não tinha... Visto que alguém cometeu aquele erro uhum. e é aprendido com a pessoa. Mas errar não é o problema. O problema é você permanecer no erro. Uhum. Pior do que você permanecer no erro é você não identificar que você está errado. Porque, volto a falar, como nós falamos no episódio anterior, ninguém sai de casa para fazer coisa errada. Até que alguém chegue para você e fale, olha, isso aqui é errado, você acredita que está fazendo certo. Uhum. Igual Wesley, no último episódio. Ele achava que estava fazendo certo em não aprender com pessoas que estão um nível abaixo do dele. Quando a gente trouxe para ele o um entendimento, ele parou e falou, opa, eu preciso trabalhar isso. Então, até alguém chegar e falar, olha, isso aqui está errado. Você não acredita que você errou. Entendeu? Por isso que os erros que nós cometemos, é importante você identificar. Quando você identifica e elimina, esses são os erros bem sucedidos. De 2020 para 2021 no final do ano, eu fiz um relatório, eu estava olhando essa semana. 25 erros que eu cometi em 2020. E eu escrevi os 25 erros.
1: Mas quantos, você quantos escreveu você... na hora que você cometeu? Eu, não, ou eu, eu, você... não, não, não. Que eu, fui, é, que eu identifiquei. Lembrou.
0: Não me atualizei como deveria. É, 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 não não coloquei em prática algumas coisas que eu tinha que eu precisava ter colocado em prática demorei para virar a chave exemplo eu já estava em outro nível e não percebi uhum. entendeu eu, eu coloquei 25 erros que eu cometi justamente para poder trabalhar em cima desses 25 pontos para que eles não se repitam em 2021. E você tem essa lista e você vai... Eu tenho essa lista, sim, não. Eu não vou compartilhar, ela é minha? Sim, sim.
2: Não, só pra saber se você tá... Curiosinho. Não, se você não, tá, tá vendo ele, né? Um eu acesso a essa lista.
0: Ah, você quer ter acesso? <risos> não, o Rony, você tá ah, tá. Não, não, sim. Eu, eu, ó, você, vai sim. Se, você perguntou se eu olho essa uhum. lista. Sim. Por quê? Porque você vai esquecer. Tanto que olhando ela essa semana, eu falei, caramba, isso aqui, ó, preciso me policiar. Eu identifiquei um erro que eu tinha essa semana, que a gente conversou na nossa reunião,
2: e você falou sobre sobre bilhetes, ou deixar alguma coisa marcada sobre coisas Sim. importantes.
0: É Isso aqui é legal para a gente ensinar para o nosso público, uhum. porque é, quando eu assumi, uma a, a primeira equipe que eu assumi como líder era uma equipe menor. Uhum. Depois de um ano, eu assumi, eu fui para uma outra loja, que ela era quatro vezes maior do que a que eu estava. Então, inclusive em pisos, eu tinha uma loja de um piso, eu fui para uma que tinha quatro pisos. Então assim, uma das coisas que me ajudou É que toda vez que alguém me trazia um problema E isso é importante você entender Eu era gerente geral daquela unidade Então as pessoas só iam me procurar para trazer problemas E eu não reclamava disso Então toda vez que alguém me trazia um problema Eu já despachava com a pessoa Eu já resolvia na hora Primeira coisa que eu, eu sempre fiz eu sempre brinquei com as minhas equipes que eu falo o seguinte: se você me trouxer um problema, eu vou te arrumar outro. Você vai voltar com dois. O Wesley, você pode o ver que na sabe prática, que isso na é. prática. Na prática eu faço isso porque assim, quando você me traz um problema, eu vou te questionar. Peraí, o que que você fez para resolver esse problema? Então vamos lá. Para simplificar o entendimento, que eu gosto de trazer exemplos práticos. O Wesley tem um problema. Que na realidade, antes dele me trazer esse problema, ele precisava falar com o Teixeirinho. Se o Teixeirinho não resolvesse, ele precisava falar com o Runes. Se o Runes não resolvesse, ele precisava falar com o Lucas. Se o Lucas não resolvesse, ele trazia para mim. O que, que a maioria dos líderes fazem? Treinam a equipe para qualquer problema que dá, correr e trazer para ele. Então sempre que alguém da minha equipe me traz um problema, eu falo assim, você já falou com o Teixeirinho? Já, falei, ele não resolveu. Perfeito. Você falou com o Runes? Não, não falei. Então volta lá e fala com o Runes. Ah, inclusive já verifique isso daqui que também está com problema você já então é. ele me trouxe um problema eu já arrumei outro para ele maior porque da próxima vez que ele for pensar e me trazer um problema ele vai verificar se ele fez as etapas
2: isso Peraí. já fica no inconsciente, né, no inconsciente? Você...
0: falei com o Teixeira, é. falei com o Runes, com o Lucas tem mais alguém? não, não tem jeito vai estourar a bomba, vou falar com o Cleito perfeito, Tá na UTI, ok uhum. já fez todo o procedimento aí eu vou assumir então sempre que alguém me trazia um problema eu já direcionava eu anotava se eu não conseguisse resolver na hora, eu anotava e eu guardava no meu bolso aqui e eu olhava de vez em quando tinha dois, três problemas pegava aquilo pra resolver, por quê? você não pode confiar na sua mente porque olha só, o Eze me trouxe um problema, não consegui resolver aí eu falo, daqui a pouco eu vou resolver o Wesley, fica tranquilo, quando eu virava já tinha o Teixeira me esperando com outro problema depois do texeria viu um o Runes. Olha só, já tinha três para resolver. Você acredita mesmo que quando o Runes me passasse o terceiro problema, eu ia lembrar do primeiro? Você entendeu por que as pessoas têm a vida sobrecarregada no seu dia a dia? Por falta de organização. Então, ou eu resolvo com ele na hora e já despacho com quem ele tem que falar, ou eu anotava e ficava em um bolso específico, porque eu sabia que ali tinha que estar vazio. Se tinha algum papel ali, que é algum problema que não tinha sido resolvido. Isso me ajudou Cê, muito. Isso te incomodava, né? Tem coisa aqui. Claro.
2: Eu, eu, eu identifiquei isso e eu coloco, eu tô começando a colocar post-it no meu laptop. Porque fica aquele negócio, isso que fica me incomodando, então eu tenho que resolver aquilo.
0: Exatamente. Então, assim, a maneira como você vai fazer, não tem problema. É. Você define, entendeu? Agora, é importante que você tenha essa organização para você não ter o seu dia sobrecarregado. Então, peraí, se você vai fazer sua agenda de amanhã e você está com 10 post-its no seu, no seu computador, não dá para você planejar muita coisa, você está com um problema acumulado. E isso vai te sobrecarregar se você não soubesse organizar para outro dia. Então, voltando aqui, exemplo, pessoas que não se organizam, é um erro que ela cometeu? É. Se ela corrigir, é um erro bem sucedido, ela errou e aprendeu. Se ela não fizer nada em cima do exemplo que nós demos aqui, porque muitas pessoas sofrem com isso, e ter o dia sobrecarregado de problemas para resolver, é apenas falta de organização. Ah, mas eu precisava ter tanto problema? Ué, você não aceitou ser líder? É muito simples, volta para a operação que você não vai ter problema. Uhum. Aliás, os problemas que você vai ter vão ser menores. Mas a partir do momento que você aceita ser líder, que você aceita é, a responsabilidade, isso aí é comum. Então, o quanto você tem aprendido Com os erros que você tem cometido Erros bem sucedidos são necessários Para o nosso crescimento
1: Essa questão de problemas que aparecem no dia a dia E se chega um problema para ti Que depende de outra pessoa é, A pessoa vai, Clayton Eu preciso, aconteceu isso, eu preciso disso, disso Mas você tem que consultar outra pessoa tá na dependência de outra pessoa de um terceiro
0: essa pessoa está acima primeira coisa que eu analiso é o seguinte ó você me traz um problema que você precisa consultar eu preciso falar com o teixeirinha primeira coisa que eu preciso avaliar você tem acesso ao teixeirinha exemplo não O Wesley não tem acesso então eu tenho que falar com o teixeirinha entendeu não você tem acesso ao teixeirinha sim então eu vou te falar Wesley por que que você não falou com o teixeirinha você entendeu eu sei que eu tenho que consultar ele, mas você também pode. Uhum. Pra que fazer essa ponte se a gente pode Porque direto? Porque olha só, se é um problema do setor dele, do nível dele, quando eu pego pra resolver, eu tô deixando de fazer algo meu pra resolver o dele. Isso vai me sobrecarregar. Uhum. Eu vou estar carregando o mundo nas costas. Outra coisa, eu não vou ensinar pra ele o erro que ele cometeu. Ele não vai aprender. Era pra ele ter resolvido. Quando eu peguei pra resolver, ele não aprendeu. E eu ensinei para ele o seguinte, quando você tiver problema, pode me trazer que eu resolvo. Por isso que sempre que alguém me traz... Eu lembro, um, eu assumi uma loja uma vez, e, e nas lojas você tinha que limpar os setores, você tinha que limpar os móveis. E eu cheguei para uma vendedora que ela, ela vendia muito bem, entendeu? É, ela era uma das melhores, ficava uhum. sempre entre os primeiros. E eles, Quando eu assumi essa loja Ela estava com, com problemas do comportamento da equipe A loja não estava vendendo bem Cada um fazia o que queria Isso é comum, comportamento das pessoas Então eu tinha que chegar já organizando a casa E eu tinha sido Acabado de ser promovido, vamos falar assim eu tinha um ano de promoção Mas eu, como eu treinei muito, eu busquei Era o que eu queria, era um sonho Me tornar líder, eu me preparei para aquilo Então eu sempre fui muito De observar as pessoas Eu sempre gostei de planejar e eu sabia que eu tinha que ter muita estratégia com aquela equipe, porque era uma loja relevante com, rele com vendedores relevantes. Então eu chego para essa vendedora e falo o seguinte, olha, toda essa parte aqui, ela é sua para você limpar. E ela falou assim, imagina, olha o tamanho disso aqui, nunca que eu vou limpar. Não, pode arrumar outra pessoa, eu não vou ficar com tudo isso daqui para limpar não, eu tô aqui para vender. Ela falou assim para mim, eu falei assim, não, não tem problema. Você tem toda essa parte, ou se você preferir, eu tenho aquela outra parte ali, que era duas vezes maior. Caraca. Eu falei assim, é, eu, eu deixo até você escolher. Olha como eu sou legal, vou deixar você escolher. <risos> você pode ficar com essa parte ou com aquela outra, que é duas vezes maior. Para mim não tem problema. Eu só tenho duas pessoas para finalizar aqui e encaixar nos setores. Então eu não te deixei por último, eu tô te dando a opção de escolha. Os outros não tiveram. Ela olhou, deixei eu com essa daqui mesmo. Isso é comum. A pessoa tá, Você cria um cenário uhum. pior para a pessoa do que aquilo que ela achou que era difícil. Então, nessa condução como líder, é importante que você entenda que quando o liderado seu te traz um problema, entenda se ele realmente fez a parte dele. Ou se ele simplesmente está pegando algo que ele deveria resolver está jogando na sua mão. E aqui vem os dois primeiros pontos que eu falei. O líder vai ficar sobrecarregado e o funcionário não vai aprender com o erro que ele cometeu. Porque de maneira inconsciente, eu falei pra ele, quando você tiver um problema, traz que eu resolvo. Vamos aqui pro nosso terceiro ponto. O terceiro limitador do seu avanço. Esse aqui, esse aqui é forte. Meu Deus. Confronta. Agora é com o Teixeirinho, confronto. Saia da mediocridade. Deixe de ser uma pessoa mediana. Deixe de ser uma pessoa medíocre. Calma, não se assuste. Nossa, ele pegou pesado, me chamou de medíocre. Não, medíocre é apenas estar na média, fique tranquilo. Saia da média, saia da multidão. Quando você faz aquilo que todo mundo está fazendo, você é mais um na multidão. Eu canso de explicar isso. A sua mãe sempre te ensinou, você não é todo mundo. Mania que você tem de querer fazer o que a maioria das pessoas fazem. Você não é todo mundo, sua mãe sempre te falou isso O maior aprendizado, um dos maiores aprendizados que sua mãe teve com você Se você colocasse em prática Era justamente essa frase de que você não é todo mundo Exemplo, se você trouxesse isso como uma regra, como um princípio Você estaria no cargo que você está hoje, Wesley? Não Você é Runes não. Deixeirinha? Não. Exatamente Porque no nosso dia a dia, sem perceber A gente começa a fazer o que a maioria das pessoas estão fazendo por isso que eu falo que não é difícil você crescer hoje. Você quer ter sucesso na vida? Primeira coisa, básico, bem feito. Você foi contratado para quê naquela empresa? Então faça o que você foi contratado para fazer. Você vai perceber que você vai se destacar. O problema é que quando você começa a se destacar, as pessoas começam a te atacar. Se você está sendo atacado, fique feliz. Você está no caminho do crescimento. Mas quem está me chamando de puxa-saco? Dá um abraço na pessoa. Agradeça ela. Poxa, você me chamou de puxa-saco? Obrigado, porque isso é um elogio. Porque puxa-saco, por quê? Porque você está chegando no seu horário? Puxa-saco porque o que o seu chefe pediu você está fazendo? Puxa-saco porque você está executando aquilo que você foi contratado para fazer? Isso é ser puxa-saco? Porque se isso é ser puxa-saco, então eu sempre fui. Você sempre disse que o, o líder ele sabe de tudo que está acontecendo. É
1: por causa do puxa-saco ou não é? <risos> Existem duas maneiras.
0: é? Existem duas maneiras de você descobrir o que acontece na sua equipe. O líder sempre fica sabendo. É, existem líderes que ele alimenta os puxa-sacos Ele gosta de ter puxa-sacos Puxa-saco nesse sentido que você falou De ficar entregando as pessoas Eu nunca gostei Então sempre que eu percebia que uma pessoa Um liderado meu se aproximava Para compartilhar algo Porque ele queria entregar o outro Eu confrontava ele Então ele chegava e falava assim é Exemplo, ah, ó, o Cleiton O Teixeirinha não arrumou a mesa dele Aí eu, ah, beleza, obrigado Eu não, eu não falava na hora Entendi. Aí depois eu esperava um pouco e eu ia lá no setor dele E eu percebia que a mesa dele também não estava arrumada Então eu chegava e falava Aí eu chegava, ó como que eu, eu sempre usei muita estratégia com as minhas equipes Então eu chegava e falava o seguinte Gente, deixa eu dar uma olhada na mesa de vocês Runes, parabéns, sua mesa está em ordem, Teixeirinha, ó Precisa melhorar a sua mesa Ô Wesley, o que aconteceu? Sua mesa não está arrumada? Eu quero que todos vocês sigam o padrão Sigam os processos A mesa tem que estar tá arrumada Porque, cara, sempre que alguém para para falar de outra pessoa, pode ter certeza, essa pessoa tem algo que tá errado também. Então, se você parou, saiu lá da sua, do seu setor para vir falar do Teixeirinha, hum. é só ir no seu setor que eu vou encontrar um monte de erros. Hum. Mas eu não te confrontava na hora, eu te confrontava depois. Porque é muito ruim, né? Você ser confrontado ali, imagina chamar sua atenção. Tipo, quem é você para falar dele se você também faz um monte de coisa errada? Claro que dependendo do nível, eu fazia isso. Eu já cheguei... Oh, sabe uma coisa que eu fazia? Eu nunca gostei de fofoca nas minhas equipes. Então, sempre que alguém vinha me trazer uma fofoca, uma conversa paralela, uhum. é, exemplo, você chegava e falava assim, ó, oh, o Runes, o, o, o Teixeirinha tá falando mal de você. Ah, o Teixeirinha tá falando mal, peraí. O Teixeirinha, vem cá. Ó, oh, ele falou que você tá falando mal do Runes, é verdade? <risos> Gente, é muito legal. <risos> Quero isso. ver agora. É muito legal. <risos> então, isso, eu mandava uma mensagem pra equipe que, ó, nós estamos aqui pra trabalhar, pra produzir. Não pra ter conversas uhum. paralelas. Eu já fiz isso. Eu lembro que quando eu fui chamar uma outra pessoa, a menina começou a chorar. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. foi não. Agora a gente, você falou que ela disse isso, isso e isso. Agora a gente vai descobrir. E a menina entrou em desespero. Porque não tinha sido bem assim como ela tinha falado. Então existem maneiras de você eliminar o puxa-saco. O problema é que tem líderes que gostam disso. Eu não aconselho. Mas como que você fica sabendo, então, tudo o que acontece na equipe? Nas brincadeiras. Coisa ah, Cleit, ficou sabendo... Teixeirinha chegou atrasado, tomou um susto quando ele abriu a porta. Eu, aí na hora eu disfarço. Ô, oh, Teixeirinha, uhum. tomou um susto, caramba, tá devendo então, né, tal. Mas eu já entendi que <risos> você Não, mas falou que ele chegou atrasado. Brincadeira, <risos> é... Nas brincadeiras, tá a gente entrega. Nas brincadeiras, você conta o que tá acontecendo. No, nos momentos entendeu? mais descontraídos é onde você consegue Exatamente. se identificar, né? É porque é o momento que você tá desarmado, Meu você tá com a guarda baixa. Entendeu? Então assim, só para te... você entender, já entregaram muita coisa sua. Você já entregou muita gente aqui nas suas brincadeiras, tá? Cleito,
2: é, é por isso que eu numa, numa, numa equipe é, geralmente os líderes fa fazem é, algum, alguma Nós festa. Nós trouxemos
0: para liderança, né? Era para falar sobre os inimigos do sucesso. Nós é, trouxemos é. para liderança. O próximo podcast mesmo. vai ser sobre liderança, mas vamos tá, lá. Mas sempre
2: tem, eu vejo muito. Mas tem
0: muito a ver. Tem, é, é, se as pessoas entendessem essa ligação Sim. da liderança. Com a nossa vida pessoal, é, nós avançamos mais rápido. Porque a gente tem que ser líder de, de
2: muitas coisas no, nosso, no nosso dia a dia, né? Mas muita gente faz isso, festa, essas coisas sociais, justamente com, com esse intuito já? De entregar? É, Não, de, de saber como que tá o ambiente, o que que tá acontecendo. Sim, eu, não, eu não, não. Confronto não, agora, não, acho lá, que ele são, tá caraca, te confrontando não, para saber se... São sim. coisas diferentes. Não, hoje ele veio... para futebol? É, foi para isso. Hoje ele falou, <risos> pro confronto. Não,
0: são coisas diferentes os momentos de recreação, os momentos de lazer, vamos falar assim, equipe, eles uhum. são necessários para fortalecer o engajamento. Sim. Entendeu? Mas o líder que tem uma sensibilidade, que ele está atento, ele consegue saber o que acontece na sua equipe. Pela, primeiro, pela expressão corporal, uhum. pelas conversas paralelas, pelas brincadeiras. Entendeu? Então, exemplos. Vamos ser sinceros. Aconteceu algo de errado. Vocês vão conseguir guardar segredo? Hum, só entre vocês? É, é. Não. Gente, se o Wesley faz figurinha das coisas que acontecem, coloca lá no grupo entregando a pessoa, não tem como, porque é comum da equipe, você começa a brincar, a zoar, só que às vezes você nem percebeu que o líder chegou. Você tá ali tirando sarro da pessoa. Por isso que o líder atento, ele sempre sabe o que acontece com a sua equipe. É,
2: é saudável ter essas pessoas que entregam assim na, na equipe? Por exemplo,
0: essa questão que você falou que você não gostava de, de ter na sua equipe. Eu não gostava quando eu via maldade. Ah, tá. Então, exemplo, quando eu percebi que tinha maldade, que a pessoa realmente queria prejudicar o uhum. outro, eu não... uma coisa é uma insatisfação. Exemplo, o Runes tinha que montar o equipamento, o Runes não montou e prejudicou o seu trabalho. Uhum. Então você chega e fala, pô, Cleit, você precisa falar com o Runes. Cara, era pra ele ter montado o equipamento e ele não montou. Agora eu cheguei, eu tenho que montar o equipamento e depois ainda fazer o meu trabalho. Aí você não é maldade, é porque realmente ele está te prejudicando. Esse tipo de reclamação, vamos dizer, esse tipo de entrega não é ruim. Uhum. Agora, a entrega que você chega e fala assim, ah Cleito, você viu lá, ó, o Runes, cara, não está nem para nada não. Inclusive ele está falando mal de você. você tá, parece que parece está procurando outro emprego, não está nem aí, ó, a qualquer momento ele vai embora. Pode ver, ó, nem chegou ainda, nem montou equipamento. Existe uma maldade aí. Uhum. É o mesmo problema, só que totalmente diferente. Completamente né? diferente. Os dois você não montou equipamento, só que um, quando ele chegou, ele chegou já te prejudicando. Uhum. Ele nem sabe o que está acontecendo na sua vida, de repente você está passando por uma fase difícil, ele está te julgando e falando, Pô, ó, fica atento que ele vai sair. Então, é, quando existe maldade, aí eu não permitia não. E essas pessoas acabam se queimando com o próprio líder, né? Porque o líder Se queimam e elas não percebem. Uhum. Porque na cabeça delas, elas... Ah, eu que falei. Tá, eu que... Exatamente. Ah, ah. Aproveitando esse ponto do... É porque esse assunto de fofoca, de conversas paralelas, eu sempre percebo que o Wesley gosta muito. É, tenho... Ele fica agitado, ele é. quer saber, entendeu? Mas vamos lá, Wesley, vai, faz a sua pergunta.
1: Aproveitando esse ponto do... Ah, não montou e tal. O que é bom e o que não é bom levar para o líder? Porque eu penso da seguinte maneira. Se aconteceu algo na minha
0: equipe, se eu levei para o líder é que eu não consegui resolver. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá, então. O que? Sobre o que? Sobre a pergunta que você fez, o que é bom levar e o que não é bom?
1: Ah, não sei. Agora de mente assim, eu não <risos>
0: Aquele que não junta, e espalha. Okay. quê? Aquele, Aquele que não, não junta, junta que espalha. espalha. Hum. Se o que você vai trazer vai beneficiar o time, perfeito. Mas o que você vai trazer? Vai trazer discórdia? Então, não é, faço. O
2: exemplo que você deu já leva muito em consideração. Exatamente. Um não estava preocupado em realmente fazer o trabalho que ele só. e o preocupado. Se eu estou só...
0: preocupado em ajudar o time, por que, que eu não falei direto com a pessoa? Uhum. Hum. Entendeu? Porque que toda vez que uhum. você vem falar algo, eu falo assim: fala com a pessoa. É forte. E? Porque se o intuito é agregar para que o time cresça, Teixeirinha, posso te dar um toque? Ó? O equipamento precisa ser montado, você está esquecendo. Só que, olha só, você falou três vezes com o Teixeirinha. Ele não... Aí sim, Cleitó, prejudica a equipe. Porque o fato dele não montar o equipamento está prejudicando. Aí eu concordo, porque você já procurou ele e ele não quer te ouvir. Aí você vai falar e o líder com sabedoria vai sinalizar. Agora, se você não faz isso, você vem direto e já acrescenta mais, ó, ele não montou, inclusive ele faz isso direto, não. Vai prejudicar. Legal.
2: As urgências, emergências e prioridades, a gente só aprende com o tempo? Ou tem uma listinha Sim, não, maturidade. Tem, um tem coisas
0: que é só com a experiência. Exemplo, eu, 16 anos convivendo com pessoas, com times, equipes de diversos... Eu já tive vendedores, eu já tive colaboradores de diversas idades, gerações diferentes. Uhum. Entendeu? Então isso me traz uma, uma maturidade, é, uma facilidade na leitura do comportamento, uma sensibilidade diferente, Entendeu? Uhum. Além de tudo aquilo que... As habilidades que Deus me deu, Sim. entendeu? Então, assim, tem coisas que é só com o tempo mesmo. É só no dia a dia que você vai aprender. Mas é, é essa questão de você sair... Deixar de ser mediano... Porque o Wesley quer continuar no assunto que... da fofoca. querendo voltar para quer o sair. Mas ele, ele tá doido para entregar alguém. Fala, Wesley. Quem ah, você é você? Wesley. Coração. Mais uma. Vai lá. Abre seu coração.
1: É, você tava falando que... Ah, porque, às vezes, é, eu vejo a equipe... Te, teve até um dia que você foi me dar um feedback aí você tava pensando, você falou assim pra mim tava pensando isso de você Wesley, e você fez isso eu não vou falar aqui porque Por quê? É, você não vai se entregar é Eu não passar é, tá se sabe, entregando, é, assim. não tá entregando as pessoas, você
0: também vai se entregar não, não pensa isso
1: é, como que você adquiriu esse feeling sabe, pensar na equipe primeiro, eu sempre gostei
0: em... de observar as pessoas isso é meu na minha infância na minha adolescência quando eu andava de ônibus eu gostava de sentar na janela mas não era para ficar olhando a paisagem era para ficar olhando as pessoas isso isso sempre foi meu então é, eu sempre tive uma coisa de exemplo olhar uma pessoa no ponto parada caramba o que que esse cara tá pensando eu olhava para a roupa dele assim falava meu deve estar tá cansado trabalhou o dia inteiro chegar em casa agora ver a família e tal sabe eu sempre tive isso de, de se, tentar se colocar no lugar da pessoa Faneiro. imaginar o que ela tava pensando então isso facilita isso facilita o meu entendimento pra, na hora de dar um feedback realmente. então exemplo, quando eu vou te dar um feedback a primeira coisa que eu faço eu me coloco no seu lugar peraí, eu com 20 anos vivendo o que o Wesley está vivendo, como eu me comportaria? o que será que passa na minha cabeça? exemplo, eu tenho um filho que tem quase a idade de vocês então, exemplo, quando o Teixeirinha ele, ele dá algumas escorregadas eu entendo porque eu tenho um filho em casa que não é muito diferente, é a geração que é diferente assim como o Runes, que é de uma outra geração <risos> não eu entendi, não sei qual que foi a graça, não entendi isso você vai perceber que a maturidade do Runes é diferente, não tem somente a ver com a idade que ele tem, mas com as experiências de vida que, coisas que ele já viveu, o Runes já morou fora, então o fato de você morar fora te traz uma experiência muito grande uhum. quando você viaja, você, a sua mente ela expande, você tem uma outra visão então como eu sempre gostei e aí eu fui aprimorando isso então hoje eu gosto cada vez mais de observar. Porque assim, se eu entender realmente a melhor maneira de conduzir você como liderado, você vai ser muito mais produtivo, você vai me dar muito mais resultados. Mas e a pessoa que não tem isso?
1: Porque você falando assim, eu, eu penso o Clayton... No escritório dele, com a foto lá, Wesley, as anotações, aí ligo uma linha na outra. Não, e... hoje não. Mas, an né? an antes eu é. tinha o um
0: hábito de toda vez que eu chegava... Gente, a gente mudou o tema aqui, né? A gente é, vai provar dos total. inimigos do sucesso, o Wesley simplesmente mudou. Cara, mas a gente vai falar, o próximo episódio vai ser sobre liderança. Mas eu tinha sempre um caderno que eu chegava e eu falava pegava os dados da pessoa e eu falava quais são os seus sonhos, suas metas. Eu fazia tipo um dossiê, porque depois de seis meses eu ia olhar para ver o quanto ele evoluiu, o quanto a mentalidade dele mudou, quais eram os sonhos que ele tinha seis meses atrás. Hoje não, hoje eu consigo fazer isso no automático, pela experiência, pela vivência. Aí, olha só, Clayton, é, o que você faz, poucos líderes fazem. Por quê? Porque eu nunca quis ser uma pessoa mediana. Uhum. Eu entendi quando minha mãe falou que eu não era todo mundo. Então eu nunca quis fazer o que todo mundo estava fazendo. Eu nunca quis ficar na multidão, eu nunca quis ser mais um. Então eu sempre me preocupei em fazer aquilo que eu, era pedido. E também entregar mais. Eu sempre gostei de surpreender as pessoas através da entrega. Então você me pedia água, trazer água e café. Eu ah. te surpreendia. E por isso que eu, graças a Deus, assim, minha carreira profissional, eu fui bem sucedido. E sou até hoje. Porque quando o Tiago me pede algo, eu não vou entregar o que ele pediu somente. Eu preciso entregar mais do que ele pediu. Então, exemplo, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele falava assim... Quanto que a gente vendeu? Tiago... Nós vendemos X, porém nós vendemos tantos exemplares desse livro, tantos desses, tantos. Eu trazia um relatório completo. A pergunta que ele fez foi, 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 é, foi o seguinte, quanto nós vendemos? Eu poderia falar, nós vendemos 10 mil. Não. Nós vendemos 10 mil, porém dos 10 mil, 8 mil foi de livros, 2 mil foi de camisetas. O livro que nós mais vendemos foi esse, as camisetas que... Você entendeu? Aí você dá para ele uma visão e com o nível que ele está, ele consegue tomar melhores decisões. Então, a reflexão que fica aqui é, o quanto você faz aquilo que é pedido? Porque Jesus nos ensina que, quando você faz o que é pedido, você é um servo inútil. É isso mesmo. Então, se, olha, olha só, aqui, olha só aqui como é sério. Eu falei para vocês aqui, que hoje em dia, para você se destacar, você não precisa fazer muita coisa. Basta você fazer o básico bem feito. O básico bem feito já te coloca no nível de destaque. Porque os destaques de hoje em dia, na realidade, nada mais fazem do que aquilo que é pedido. Porém, hoje o nível de destaque é o serve inútil que Jesus nos ensina. Porque é justamente aquele que faz o que é pedido. E na realidade o que você tem que fazer? Mais do que é pedido. Se pedirem para caminhares uma milha, vá com ele duas. Só para você entender como a nossa régua está baixa. É por isso que poucas pessoas são de destaque então, né? Não, destaque de verdade. É, de é. Acima toda empresa média, tem o um né? seu destaque, toda equipe tem o um seu uhum. destaque. Mas não quer dizer que realmente ela seja um destaque. É uhum. que a régua está tão baixa que aquele que tinha 10 coisas para fazer, o que fizer duas, enquanto os outros só fizeram uma, uhum. ele se destaca. Uhum. Eu, eu afirmo, não é difícil se destacar hoje em dia. É isso aí, gente. Esse foi mais um torquesh. Assustou, Wesley? Acabou? Ué? Acabou. Você não viu quanto tempo nós estamos aqui, Wesley? Ele falar,
2: oh, não, ele oh,
0: quer oh, de novo oh, puxar oh, o assunto <risos> da fofoca. Ele quer é. apanhar mais. Vamos marcar um MentorCast, só para a gente falar de fofoca, para o Wesley poder tirar Bom, todas podemos. as dúvidas deles e entender um pouco mais sobre esse podemos assunto.
2: Podemos fazer um depois de perguntas, se o pessoal, pessoal perguntar para a pra gente, então, gente mesmo.
0: Excelente, Runes. Excelente sugestão. Vamos fazer o seguinte. Vamos centralizar no meu canal, Cleiton Pinheiro. Então, eu vou abrir lá uma caixinha de perguntas onde nós vamos responder a pergunta do público. Isso. Então eles vão encaminhar perguntas e a gente responde aqui no MentorCast. Excelente, parabéns. Gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, discernimento e entendimento. Até a próxima. Tchau. Até, gente. É Valeu.